0: 模特的话，基本上我们能看见女性玩家表现出两种不同的态度，一种就是觉得说，不论你官方怎么解释，他都不认为这是一个简单的 bug， 直接会汽油退钱，嗯，觉得哎你不值得挣，不值得以这样像侮辱以这样的行为来挣我们女玩家的钱，然后还有一种态度是他们选择留在。游
1: 戏，嗯，这
0: 种观点是说，他们觉得如果你退出了游戏，那游戏界可能更加会忽视女玩家。嗯
1: 、当时我们查到一个二零二零年的一个大数据研究报告，是关于女性玩家的研究报告，然后就里面有讲说，呃，女性用户月活量最多的游戏排名第一的类型，竟然是射击类。对这件事让我觉得呵呵挺挺震惊的，就是我感受到说现在其实女性在游戏上面的一种需求，好像已经超出很多我们以前的一些刻板的认知了。我一方面知道游戏里的基于性别的刻板印象的设计无处不在
2: 。另一方面，我又需要去接受他作为一个现在非常主流、非常被认可的一种习惯，甚至是氛围去存在。嗯、哦，我觉得可能我希望开开心心的玩游戏的话，我就是真的是需要不断在这种意识到这种东西的存在，以及你呃去思考，你真的作为一个女性玩家，你去怎么怎么玩就是怎么表现、嗯、不是表现吧，就是怎么玩怎么去做自己的这个角色，你会找平衡。
0: 欢迎收听《问题青年》。今天呢，我们想聊一聊游戏。其实终于能聊聊游戏了，还挺开心的。这次聊天的契机是由于最近有一个比较火的游戏叫《哈利波特魔法觉醒》，它因为人物形象设置的问题被玩家们投诉侮辱女性。一会儿我们也会在聊天中谈到这次事件的具体情境。所以，借着这次事件，我们想从女性游戏玩家的话题开始，一起谈一谈女性与游戏之间的关系。长久以来，我们也看到，呃，整个游戏行业从诞生之际似乎就被男性所主导，因此，在某些游戏中，我们也会或多或少的发现存在性别刻板印象的情况。这些情况对女性玩家的游戏体验并不是很友善。但随着近些年女性玩家逐渐增多，游戏领域的性别意识也在增强，这对游戏生态也产生了一定的影响。就像《哈利波特》事件中，我们也看到了不少女性玩家的发生。嗯，这期播客我还是和老搭档小曾一起聊天，他算是我们编辑部最资深的玩家了，有很多游戏相关的选题都是他操守的。另一位朋友是 Fancy， 他是青年制的研究员。同样关注女性身份在游戏中的体验，啊、呃，那么我们三个呢，其实都是，呃，玩过《哈利波特》这款游戏的，对，所以我们也对这个事件有有一些话想吐槽。说到这儿，小曾和 Fancy 可以和大家打个招呼，并介绍介绍
1: 你是什么样的女玩家。好，小曾，呃，我呢，平时呢，可能手游是玩的比较多的。嗯，因为可能比较闲。再其次呢，特别喜欢 Switch， 可以说是任天堂的老残粉了。除此之外呢，还有个标签就是喜欢氪金。嗯，每个月呢，平均的游戏开销大概可以达到少一千吧，花在各种地方。对，嗯，大家好，我是 Fancy。我平常其实玩端游
2: ，就是玩那种网游，还有玩手游比较多。嗯，我以前玩游戏历史有点久，但以前是从什么网页的小游戏开始，然后到单机，嗯，然后到了那种端游，嗯、后来就接触了一下 Switch 和主机。嗯，但是现在可能因为是社畜嘛，嗯、就是工作很多年了，然后最对我友好的还是手游。对，现在主要是玩手游。嗯嗯
0: 那我呢？我其实是小时候玩游戏比较多，像什么四三九九小游戏，还有 QQ 糖，啊，熟悉的名字、嗯。对，然后我还特别喜欢玩俄罗斯方块啊，就这些。然后后面开始认真上学之后，就很长一段时间没有玩游戏了。然、嗯、后一直到最近，嗯，又开始玩任天堂的一些游戏，还有一些手游，对。然后我们这次聊天契机呢，其实也是来自于上周日的时候，有一款从九月份上线以来就特别受欢迎的手游，叫《哈利波特魔法觉醒》呃。啊，然后我们三个其实都有多多少少玩了一段时间这个游戏。然后上周日的时候，其实这个游戏就遭到了一些争议吧。嗯、呃，我可以先首先介绍一下这款游戏。嗯、呃，《哈利波特魔法觉醒》这款游戏最核心的玩法机制还是。玩家们参与决斗竞技，互相 PK， 嗯、呃，可以释放技能攻击对手，也会接受对方的技能遭到一些攻击。它其实有结合《哈利波特》这个故事里面非常多的元素，嗯、呃，像什么魁地奇比赛，对，还有、嗯、你直接
2: 打广告吧，我们没有说收钱吧你？没有
0: 没有没有，没有<笑>就是先介绍一下，万一万一,<笑>万,一万一我们的听众<笑>没没聊<告>没聊。特别没了解过这个游戏，然后这回我们关注到它的争议也是由于一些玩家开始爆料这款游戏存在一些侮辱女性玩家的行为。其实是有玩家投稿，他就说这款他在游戏的截屏中发现男女角色在遭到攻击时表情不一致，特别是女性玩家在呃受到攻击的时候会露出吐舌头，甚至是表现出高潮脸。等等，有性暗示的行为，嗯、对，这、就、样、是、眼神，对，然后，但是男性玩家在受到攻击的时候并不会，所以就有很多很多的女性玩家就站出来开始去验证啊，然后开始觉得他们感到各种的不舒服等等这样的一些讨论，嗯、然后微博话题的阅读量其实已经超过千万次了。我觉得我们可以首先聊聊你们对这个《哈利波特》的这个事件有什么样的看法呢？
1: 其实这件事儿，我我已经汽油了，就是一段时间了。对这件事儿，其实是那个也是先人告诉我的吧。然后他告诉我之后，我还专门去研究了一下这个 bug。就是我去 B 站看到有人专门把建模去建出来，然后分析他是不是合理的吐出舌头这件事儿。后来呢，我发现我也能理解它是一个 bug， 但是呢，我一方面呢会觉得说，这好像也像是。这个游戏公司会做出来的事儿，嗯、呃，但是另一方面呢，我其实挺欣慰，说真的会有人在游戏中去关注到这些我们说比较细节的地方吧，然后还有一些女性玩家会去，甚至说去退款了、啊。然后说我不玩了，汽油了，因此会产生一定的行为，就是措施让我觉得说好像还挺欣慰的。当然，结果到了下午呢，我就刷到了一些男性玩家的声音啊，有些男性玩家说，我们男性玩家，我们男性角色也在游戏里面被侮辱啦。然后说我们觉得男性也是高潮点。然后后来我听到这种声音的时候，会有一点不舒服，就呵呵对。反正我对于这个事件还比较复杂其实嗯，嗯
0: ，就是我也可以稍微补充一下，就是《哈利波特》其实就这个事件有过相关的一些比较官方的回应的，《哈利波特》就是说这个 bug 还是穿模导致的，嗯、呃，为什么只会在女性角色上出现这个 bug 呢？原因是因为他们在设计女性面部的时候，就是。会结合一些女性的骨骼特点啊，还有一些比较丰富的表情，导致女性骨骼会突出大概三分之一，然后使得让大家认为在女性角色上进行了区别对待。对，不知道 Fancy 对于这个 bug 以及官方回应有没有一些想法？嗯，其
2: 实就是。我首首先说一点啊，就是我觉得可能得说一点立场啊。嗯,嗯。我我很我很喜欢这个游戏，然后我,我现在还一直在玩。对，嗯、所以当时我记得那天那天在游戏里的时候，在世界上晚上突然就看世界频道吵起来了，了然后才知道这个事情。我觉得有意思的可能真的不在于他是不是爸爸，因为、嗯、因为之前玩过一些游戏的编辑器，就是我知道可能人物的那个为什么会有吐舌这个行为。然后你自己看截图的时候，嗯、当时第一反应就是因为那个舌都是从下巴穿出来的嘛。我自己平常还是挺敏感的一个女权的主义者，但是其实当时看这个时候，我觉得可能是爸爸。嗯，我觉得特别有意思的是，是我的那种心情，嗯，就是你理性上明知道它是爸爸，嗯、但是你对这件事依旧感到不舒服。对、嗯。然后我发现其实身边很多，就像小曾刚刚提到，就是我们其实 B 站也有人复原了那个模型嘛，而且其实说实话，我看到的男性模型的复原嘛，就是男性其实那个舌头也是。也是会出来的，是但是因为男性的那个下巴骨骼设计比较比女性要长一点，对，他看不出来舌头。对我，我觉得挺有意思，就是你理性上是完全理解这种 bug 的出现，嗯、但是就是我在想，那感情上我们生理性的这种不适感是来自于哪儿？嗯、就是你知道他是 bug， 没有人有意的做为所动但是你依旧不舒服。我后来仔细回忆了一下，第一次觉得不适的时候是。就是因为他有玩家群嘛，就是那个我也在玩家群里，嗯、然后特别有意思，那个玩家群的管理当时他们有一套话术，就也被别人爆出来了，而说以后如果再面对这种质问，你要说他的给官方他之前给的说法是，因为我们这个不叫歧视女性，因为我们更重视女性，嗯、所以我们反而给女性设计了更多的衣服和表情，因此才会霸的。<对>因为就是他可能展示了一种逻辑，这个逻辑还没蛮多主流承认的，就是。特别关照你，我给你们更多好看的东西，你怎么能够叫起身？嗯，呃、嗯，说实话，那个时候我自己心里有一种女角色，就是被看、被观看的那个感受。但这种感受在游戏里好像非常潜移默化。嗯，哦、嗯，这是我目前能想到的一种不适感的来源。嗯、还有一种不适感，真、嗯、就像他说的，就可能跟野生各方的反应有关吧。他会让你联想到非常多，就是你身为一个女性在玩游戏的时候，会遇到一些很微妙的时刻。我的微妙感受真的可能更多来自于直接的对抗，就是竞技这个玩法，嗯，决斗，可能就是因为这个游戏主要玩法还是就是对，就是对，对它有决斗场嘛，对。然后其实，就是在我玩过的所有游戏里，就除了单机那种，啊，就是含有这种社交性的游戏，它其实都某种程度上非常鼓励玩家之间的对抗，因为你有对抗才会有冲突，才、嗯、会有氪金跟就是精进自己角色的那种欲望，对，对<是>它才会推动游戏。我觉得很有意思的那个点是，就是因为在游戏里的时候，现在游戏有很多妖号，就是你玩家的你玩家玩的那个角色跟你的真实性别相反。嗯，哦，这个游戏我玩的是一个女号，然后但我遇到很多女孩子玩男号或者男孩玩女号。我觉得比较有意思的是，当你在决斗场打得很厉害的时候，他们第一反应可能会现在好一点，以前是真的特别多。就是，嗯，如果你反应比较灵敏，或者是你的进攻性特别强，他第一反应是你。其实我不是，我还是女角色嘛。她第一反应，你是个幺号。哦，对，她觉得背后操作的那个人应该是男生，这个挺有意思的。对，还有一个，还有一个特别有意思，就是因为说实话，你在游戏里就人与人的交往，它不仅有竞争，它肯定还会有冲突嘛。就是当你跟别人切磋，或者是说，嗯，我们要不来比一比的时候，当你作为一个女性向男玩家发出这个挑战的时候。大部分情况下都还好，都会应战了，嗯、但是会出现那种，我发现他们有时候会有点尴尬，就是赢了也不是，输了也不是，就可能可能赢了会觉得正常，但是赢了一个妹子也没什么，那输了的话好像会尤其的脸上无光，嗯、就是特别窘迫。我观察过，也不是真的要跟人吵架，比如说亲友一起玩，嗯，哎，你会发现他就变得特别的结巴，或者是。就是特别的会羞涩，但这种东西你去观，你去观战，他跟他的男性亲友在打架的时候就不会了。那输了赢了都是互相问候对方爹妈的那种，对，这个是特别微妙的一个区别。嗯，嗯
0: 然后其实你说到竞技的话，其实也会有一些其他的细节，比如说，也也有一些玩家会发现，为什么女性角色在比如说输了的时候，她会哭泣。然后男性可能只是摇摇摇头，然后胜利的时候女性，呃是一个 wink， 男性就是一个鞠躬的这样的一个动作。然后大家在发生这件事之后，也会纷纷站出来说啊，有这些细节让他们还挺不舒服的。然后我就还想问一下，就是你们身为一个女性玩家，就是非常笼统的说，游戏中有哪些事情会让你们觉得不太舒服的地方？
1: 因为有有两类嘛，就是因为咱们玩游戏的时候，有些游戏社交属性会比较强，我觉得那个就会有一个游戏玩家所造成的游戏氛围。这个时候，有时候我会做一个女性玩家，我会觉得不太舒服的。比如说一些男性玩家的语言，就是可能我觉得已经算是言语上的一种嗯性骚扰吧，或者是一种性别刻板印象。比如说啊，我平时玩王者荣耀，还是一款 MOBA 类游戏嘛，然后就会分不同的位置，然后男性就会觉得你一个女生，很多男性玩家会说你一个女生玩一下法师，玩一下辅助，哎，这种不需要你去主要输出的角色，就是整个队伍的大任不需要放在你身上就行了。然后我代理上分，很多男的会就是那种。很骄傲的说出来这种话，还有我会听到他们说，坑人的不只会有小学生，还有女大学生，就是这种就是被贴上标签的这种话，让我有时候就觉得很不舒服。那这种我觉得都还是比较隐性的一些调侃，然后还有还有更直接的就是你在被骂的时候，别人说就是看到你进，有时候看到你进一个游戏，特别是一场关键的比赛的时候，晋级赛。你进去发现你是个女生，嗯，特别如果你开麦的话，就会有人不自觉的骂你，你都不知道是为什么，就是就会骂说啊，躺上来的这个女的，啊、匹配到你这把绝对赢不了了，就会就他会把整天就是输的那种怨气都发在你身上，我觉得这是我比较觉得男性玩家这里不是很友好的，只要社交属性比较重的这种游戏，我感受到的都是有点像这种啊，当然就除此之外，我觉得还有比如说。呃，因为我关注的社交属性会比较多，那我就发现说，无论是在现在的《和平精英》呀、《光遇》呀，什么《王者荣耀》这种，就是互动类型比较强的游戏里面，都会存在组 CP 的这种行为。这种行为也会有时候让我作为一个女性玩家很不舒服。就是你如果加了一个战队群，就会有男性玩家会，呃，对，你会看到有一些女生会在群里面发自己的那种黑丝照或者腿照，然后。然后 P 上几张图说带我上分或者第一个野王，那时候我就觉得很不舒服这种感觉。嗯，还有你在 B 站会刷到说，呃，女性玩家怎么去学夹子音，怎么去学呃御姐音，为什么女性玩家要去学这种东西？就是就好像我们就是我们说有时候作为一个女生去玩游戏，感觉自己好像在做陪玩一样，就是在服务男性。这是我比较强烈的关于游戏氛围的这种感受，嗯、哦，因为可以跟大家交流一下。<笑>我补充一下，就是那种，呃
2: 非就是社交类含的比较少的，就游戏本身含的内容吧，嗯，是一个感受，不应对。就前段时间其实，其实现在也很火，就是那个手游《明日方舟》不是非常火吗？对。然后二千的人喜欢玩，然后对二千不那么感冒，但是他玩法也很好，也很多人。我记得那个游戏鹰角其实是一个挺了不起的公司啊，但我觉得那个游戏依旧就是我们就我这个、游戏这个游戏其实主角啊，包括那个他的那个玩家的角色是一个没有性别、没有脸的一个人，就是、博士。但是它里面所有的主角基本都是御姐、萝莉的那种，其实挺其实有点宅相。它背景虽然是科幻末世的，但是它角色设计也挺，就是按传统的眼光来看挺宅相的。很多御姐，然后很多萝莉，后来呢，出现了一些男的角色。我记得当时就是第一个很帅，然后又是五星的一个男角色，就是银辉嘛。然后很多人都喊银辉，就是老公啊老公，因为那个角色又帅又强。但我记得特别有意思的是，我在首页还有就是玩下去，以前会听到一种声音，就是、说鹰角赚着女玩家的钱，但是把女玩家特别敷衍。我当时挺疑惑为什么会有这种说法。后来后来他们说了一种观点，我觉得。呃，哦、有类似的感，觉。嗯、就是他其实现在那个游戏中把所有出现的角色叫干员，就是他那个干员其实已经有将近一百个了吧？嗯，因为因为我玩了几年，我就我玩了一段时间，没有几年，我错了，我玩了一段时间后来弃游了，因为那个太干了。但是我记得他干员很有起码几十个，然后很多，但其中男性干员数目挺少的。嗯、而且我记得当时发出这个声音的那个女玩家的意思就是说，你有事没事就拉。银辉这个老角色出来溜，然后圈一波钱，出、嗯、个新的话。但是我就没有看你经常出像出别的女性干员一样那么频繁，嗯，因为有一些朋友也是在游戏行业内的嘛，嗯、然后我们之前也聊过这个话题，特别有意思，嗯、就是可能作为游戏从业者本身，他面临着一个悖论，就是，呃，你的主要市场，嗯，男玩家还是为主的。那我要讨好男玩家，我自然要出更多的女性的好看的角色啊，比如说不管是可爱的、萌的，还是玉的，对吧？嗯、但是你现在有一个声音跟我说女玩家起来了，但是女玩家能给我多少钱？这个数据上出来，或者是说你整体的市场体量上还是没法显现。那他为他其实作为一个游戏从业者，他不管是为了他 TA， 还是说我本身作为一个游戏的，因为游戏。我现在觉得，其实游戏还本身是一件创作嘛，就是你不管运营的话，他作为一个创作者而言，他去创作内容的时候，他也带着自己的那种偏好跟视角。对。所以当一个团队，比如说啊，就是当一个游戏的团队里男性视角是为主的话，包括你的受众也是男性为主的话，他自然而然会更偏向男性，这是一个事实。我我我，就是这是一个事实，但我可能不认为它对，或者是他不不认为它合理。嗯，但这个困难目前在这儿。嗯，然后我也能体会到很多游戏中的那种设置。我再举一个例子，就是就是剑网三，这是一款就是挺老龄的一款那个国内的那种网游嘛，就跟魔兽很相像的一款游戏，嗯、但是它是国风的皮。然后它之前有一个卖点就是，呃，女玩家超过半数。我记得它几年前公布的数据是女玩家达到了百分之五十四还是多少吧？嗯、这个数字肯定有错啊，反正超过一半。就首先他卖，他把这个作为卖点。就是本身挺有意思的，其次，就哪怕在这样一个女性玩家占多数的一个游戏的氛围里，它的设计你也依旧可以看出来，嗯，有偏好，嗯，就是它有一个特色是双人轻功，然后你会发现其中有一个门派就是纯阳门派这个轻功，就是你轻功起来的时候只能男性角色抱女性角色，但女性角色是抱不了男性角色的，啊，然后也只能高个儿抱矮个说实话。对，你在武侠，你同类的游戏，我记得其实有那个呃《逆水寒》，嗯，还有《一梦江湖》，就是《一梦江湖》是《逆水寒》的那个手游版，对对对，原来叫手游香楚留香，手游打劫。然后、嗯、它里面的双刀轻功跟那种壁咚啊，或者是那种公主抱之类的动作，其实是女性可以对男性做的。对。然后你在那个故事的剧情发展以及以及的人物互动中，你是能够稍微体会到一点那个视角区别的。哦， oh, 就是你能明显感觉到，可能有一个、嗯、有一个团队里的男性，我我这是我真的是猜得出来的，因为你感受出来的。嗯、就你在剑三这种女性玩家多的这种游戏里，但你反而感受到的内容其实很多都是以男性为主体是要去看的，因为它里面有的时候 NPC 故事，嗯、你会发现就是两个男的、一个女的之间的爱恨情仇，我又不点名了，要不然<笑>可能会已经就是太细了。但是你会发现，所有的女性觉得是那种客体。就是就是他那个故事线并没有发展到女角色、女性 NPC 本身怎么想，都是男性的视角去的。但可能相对而言，你换到别的游戏的时候，比如说你换到楚留香里面的时候，他有的那个线索的展开，嗯，可能真的本身就是以女性视角去做的。嗯，哦，我觉得这点是很细微的区别。哦，嗯，当然，剑三这个游戏也比较老了，有可能他是遗遗留着以前的那种，就是咱们意识还没起来的时候那些团队。的那种创作，嗯，我觉得可能跟现在出来的游戏也
0: 稍
1: 微有点不一样。对，嗯、这些细节补充还挺好的。我感觉发现说了很多，呃，他刚才说到说这个壁咚就只有，就是呃不是类似于什么角色是女性角色，哦、啊，什么动作是女性角色只能做的这种感觉，突然让我想到说，那有一段时间我在，嗯，因为我研究生是做那个。做的性别研究的游戏方面做过一项，然后我当时就在看说，很多游戏其实进去呢，比如说，特别是角色扮演的游戏吧，很难去选择。就是一般都是女，男和女，就是这种性取向也是啊。对我的自我认知也只能有男和女。然后呢，进去了之后，如果是比如说能结，类似于像我不知道剑三里面是讲情缘吗？就是反正就结 CP 这种，有一些游戏演男生只能跟女生结，这也是我比较困惑。当然我知道现在有很多游戏已经就是抛出这个性别的，哎，但你倒提醒我了
2: 。我我们之前也讲过，就是《哈利波特》里面特别搞笑，他有一个成就，有你可以看到他的鼓励的倾向，就是那个舞会。舞会这个玩法不是，其实要就是一个很强社交性的玩法嘛。舞会对他有一个隐藏成就，是你跟异性跳舞满三百次，但是他就是没有别的成就，他只有这一个异性跳舞的成就，他并没有什么你跟同性跳舞满三百次这种成就。这种鼓励特别值得去想，还挺奇怪的。
0: 我好像记得是有这个事
2: 情
0: 。嗯，当时我也很奇怪，为什么是只和异性
2: ？对，我觉得可以理解，就是，因为说实话，可能主流的那个大家还是喜欢男，就是接受跟认可男女有别这件事情。嗯
1: 。可能比
2: 较刻板印象的就是说，你跟同性跳舞就是朋友，你跟异性跳舞说明你有异性缘，你很有魅力。嗯。但这种，我觉得就属于其实你作为一个。拿我做的来说吧，就是这这种东西，这种细节，其实是我作为一个比较敏感的女性玩家会面临的时刻的。嗯,嗯，我一方面知道游戏里的基于性别的刻板印象的设计无处不在，另一方面我又需要去接受它作为一个现在非常主流、非常被认可的一种习惯，甚至是氛围去存在。嗯,嗯，我觉得可能我希望开开心心的玩游戏的话，我就是真的是需要不断在这种意识到这种东西的存在，以及你。呃，去思考你真的作为一个女性玩家，你去怎么怎么玩就是怎么表现，嗯、不是表现吧，就是怎么玩怎么去做自己的这个角色，你会找平衡。哦
0: ，嗯，这其实让我想到了，我们之前其实有写过一篇文章，是关于女性女性向游戏的。嗯，对，然后当时这篇稿子还是小曾写的，当时我们是举例了像《光与夜之》。对以女向的游戏，像《光与光与夜之恋》之类的游戏，它其实是很明显是为女性服务的游戏，但是它其实里面设计的一些对话，会让人有一种，就是觉得是有一种权利不平等或者是一些打压式的对话。比如说，你你去挑选男性，他会对你说，你还不具备成为一个优秀设计师的资格啊，或者说，比起整天做梦。想着怎么飞得更高，不如先学会走路吧。就是会有一些这些所谓刀子嘴豆腐心和傲娇的霸总人设在里面。然后其实这样的人设，也长期占据着，不论是游戏啊，还有一些文娱作品当中，他们的为女性设计的那种印象，就好像我们是傻白甜，嗯，就只为霸道总裁的这样的一些叙事买单。因为归根结底，在这些作品当中，女性就是要么就是，呃，会接受一些帮助嘛，比如说一些霸总人设会给她提供一些支持，要么这些女性就只是迎合了一些女性观众的附加标签，比如说她是独立女性，或者是她是成功女性等等，但没有一个中间的一些地带。嗯
1: ，当时我们做的时候，我感觉是。比如说像乙乙女像这种，或者说游戏情节会比较占比重比较多的这种游戏，嗯、呃，现在的啊，最近几年的已经很努力的再去去完善这个女性，就是对女性的角色的形象，但是依旧还是存在很多问题。我觉得可以补
2: 充一个故事，嗯、就是我不是很喜欢玩乙女游戏，嗯、就是主要是因为我我确实是对一个对剧情的要求比较高的人。嗯就是我是会抠剧情的人，因为我之前很喜欢逆转裁判系列，所以当时那个米哈游出了一个，他们别称叫正律俏佳人，嗯、<笑>他们出了一个未定事件簿嘛，然后那个啊是应该是叫这个名字，我有点忘了，嗯、就是但那个主角就是一个实习的女律师，嗯，哦，然后跟着判案。嗯、其实我当时觉得，哎，这不是女版逆转裁判嘛，我特别喜欢逆转系列的，然后我就玩了。反正那个可能真的就是我玩到比较用心玩的一个乙游吧。我觉得有意思的是，我我也玩过另一个游戏，就非常糊的一款那个游戏乙游，叫《掌门太忙》，嗯，特别搞笑。然后我觉得这两款游戏，我为什么要一起提呢？就是所有这类游戏，它都有一个类似于就是一个总裁或者是一个你领导的一个视角，它都有这么一个设置。然后这个设置往往这个设置有两种性格，它要么就是那种非常霸总式的，嗯。要么就是那种像温柔男二似的，然后在那个什么《郑立俏佳人》里面，就是他那个上司是属于那种温柔男二似的，然后在《掌门太忙》里，他那个上司是属于霸总似的。我其实当时有一个想法，我说什么样的人才会想跟自己的上司谈恋爱呢？还是在公，<笑>还是在休息日、周末，让你单独去办公室见他，还把门锁了？我觉得可能我老是的错了，就是放到我这种现代人的那种眼光，我就觉得不合适，你知道？我会觉得我警惕是不是性骚扰，但是我另一方面我也很赞同一点，就是你你是不可能在游戏里面去追寻现实的，可能真的就是有一部分人喜欢去消费那种可能带一点强制啊，甚至是带一点就是他所谓的霸总式的这种，很有性张力在里面嘛。毕竟，对我觉得这个也是之前我们说的要找平衡。我后来觉得，为什么就是那个掌门太忙，这个游存下来了。《秀丽俏佳人》里面同样是霸总，就是你跟你上司那种不对等关系的那个里面，我觉得女性主体有没有表现出来她自己的思想很重要。嗯，在那个嗯米哈游那款游戏里，上司说什么她做什么。嗯，啊、嗯，然后这个女她可能你在剧本里感觉到了这个女性是试图去，比如说在关键时刻。做出一些提点啊，就类似于什么，他可能想模仿那种什么卷福跟华生在在那儿判案的时候，华生的那个角色，嗯，但其实可能做的不太好，就是你你非常刻意的感觉到这个女性是真的是在在案件中或者在什么东西提起一个灵感，但仅此而已了。我我觉得《掌门太忙》它里面可能相对做得好一点是，我说实话，我我特别不喜欢霸总类的角色，可能这是我个人偏好。就是我发现那个《掌门太忙》里的女主，在霸总类的角色发出类似于就大家会说就是打压性的话，或者是不公正评价的时候，那个女性不管是明面上的还是暗地里的，她是有反击和不适的。嗯，然后《掌门太忙》的剧情没有回避女性的这种不适和反击，反而最后。你你是能够感觉到他他那个剧情是对这种嗯不适跟反击有剖析的，然后甚至是基于这种不适和反击，就是那个女角色就是并没有为了推动事件而给灵感，而是女角色真的是发出自己的声音，而且女角色本身的反应是呃就本她本身的反应是非常非常符合你作为一个女性你你在当下想说的话的。然后我据我所知，那个游戏的作者也是就是编剧应该也是女性。哦， oh, 就它里面有非常多，你觉得，哎，当下我就该这样，我当下就应该马上出手，当下就应该，或者说，我就应该先憋着，但是我等会儿就应该这样思考，并且去给出我自己的声音和行动。女性角色在里面是一个非常丰满的一个人。哦、嗯，我觉得这个是国内的乙游真的还挺少做的，所以我其实非常喜欢《掌门探网》那款游戏的角色塑造，嗯、对。
1: 对对对，但是我刚才在思考 Fancy 说的这个点，嗯、我在想说，可能啊，可能我不知道在游戏制作者的时候，他有没有思考说，因为以以女向有很大一部分玩家还存在说是梦女嘛，就是如果你过于的去突出，嗯、呃，女性角色的一些决断的时候，我觉得会不会影响有一些玩家的游戏体验？对是对，所以所以这只是，嗯、对
2: ，我非常认同这个，所以这也是跟我我刚才说，就是我也承认不。其实说说，大部分玩家可能他并不想在游戏里追寻，就是他们所谓的“我不想让游戏被政治正确所侵染”<对>。我理解他们会为什么会有这个观点哦，所以也只是一个个人的感受。但但可能我自己觉得是，就是我们国内其实没有过政治正确的氛围。嗯、哦，你如果你过早的<笑>就是你过早的时候，我不想让被他侵染的话，可能我觉得可能就是可以看政治正确到底给我们带来了多少，我们损失了多少，然后再下这个。判断哦，嗯、当然，刚才那种矛盾也是我说的，就是你作为玩家，同时你作为一个很敏感的一个女性，你会，你会去找平衡的一部分，对。嗯
0: 、那其实刚刚也讨论到蛮多，嗯，在游戏中的一些性别不友好的体验，然后你们怎么觉得这些体验是怎么形成的
2: ？我不知道这样对不对，我觉得其实有一点点像，就比如说你刚刚，就像你是一个。我觉得男生可能也会有同样的感受，有的时候就是，比如说一个你,你是一个女生，你突然误入了一间全是男生在那儿联机开黑的那种寝室，会有这种不适感。哦，我觉得说不定男生可能突然被扔进了一家什么全是全是女生甜品，然后什么内衣各种叠开，会感到相同感
0: 。所以你是在说，比如说游戏市场？就是从历史以来是被男,<对>男性玩家占据的。对,<后>对，我
2: 其实觉得真的就是游戏本身，它在中国就是个人之间，我觉得游戏本身在中国发展起来的时候，包括其实，在世界上也一样，就是包括它发展起来，不管是它的从业者还是它的主要玩玩家受众，真的都是以男性为主的。你很早的时候，你就我不知道，就是在小学以前网吧还在的时候嘛，就是你知道，老师就是当一个学生缺课。老师去就男生缺课逃学，老师肯定是去网吧抓他。女生逃学，老师不会去网吧抓的，老师肯定去操场边或者去什么谈恋爱、小树林那种地方抓。我觉得这真的，我我觉得是这种东西本来就是氛围里有的。嗯、哦，你想当一个东西的主体的受众，包括它的创作者本身是以男性为主的话，嗯，他必然是带来那种视角的
1: 。对。就之前咱们写了一篇关于 EDG 的那篇文章之后，也会有玩家在下面留言说，其实游戏发展起来，确实他就是很多男性参与到其中，他才发展起来的。当然，我不赞同他的这个论据啊、呃，就是他的一个观点。但是我我觉得他说的这一点是，确、就、实是很多男性玩家，所以觉得说游戏是属于男性的游戏，就是他们会有这种观点的原因也是。发展起来很多都依赖于男性，嗯，但是我想，我想说，就是比如说这种不友好的体验，就我觉得近几年会有一点回潮。就是虽然说 fancy 有说说我们现在性别意识会更强一点，但是近几年会看到说，比如说九五后或者甚至零零后，但是很多玩家他的这个性别意识反而有点回潮。嗯，对，我觉得这个是是这个现象
2: ，你是还是保守向的回潮吗？
1: 大家就是，我感觉很多零零后反而会很喜欢说，嗯、呃，也也会去买单一些我们所说的，就是，呃性别不友好的一些设置，也会去买单说主主动的加入到说，嗯、呃，我要去第一个野王什么之类的，就是很很能找到自己的那个游戏里的那个女性的角色，对，然后我觉得这种现象还有一个原因就是。短视频真的影响太大了，无论是我刚才说的那种 D C P 啊，还是说夹子音啊，其实我们说最早其实都是在抖音上面，或者是说各类短视频平台上面火起来的。好多抖音上面有那种王者，我们只是举例王者荣耀啊，有王者荣耀的那种 C P 明星夫妇，然后他们就每天负责拍一些就是恩爱的 C P 小视频。那些小视频是什么呢？小视频就是那种。比如说野王带着他啊，野王把全部人都杀光了，然后回到他身边说，呃，让你受惊了，就是类似于这种视频，<笑>但是好多人在下面就特别买单，<笑>就是他也就会有人也会萌发出，我也想要有一个野王被保护的感觉。当然我们来说这种叙事，在就性别觉醒的现在来看说，这类叙事其实很保守了，就很像以前我们小时候看的那种言情小说，但是很多人还是很买单。
0: 对，包括现在还有一种倾向是说打游戏的女生更受男生
2: 欢迎。哦，这个呵呵这个观念，哎呦，特别搞笑。我觉得小曾说的一点是对的，就是嗯，我其实很多游戏它其实为了宣传，它就是会在快手、抖音就是、这种平台上，呃，很大量的投短视频相关创作内容。但是我觉得确实就是小曾说是一个事实吧，就是这种创作的段子很多就是基于日常生活中男女刻板印象了。嗯，比如说女朋友说什么的时候，其实意思是什么什么？对，就是女性会被打上这种标签。我接受那种解释，就是比如说，当你说脱口秀的时候，就也是基于给人打标签制造一些笑料，觉得这个尚可接受。刚刚你提到那个观点，是我觉得真的就是非常体现出，就是女性角色以及女性玩家，归根到底是被凝视的对象的对原因，就是。女生打游戏，就是打游戏的女生更受男生欢迎。这句话的那个标准是，他其实忽略了女生自己的主体。<对>说实话，对女生来讲，打游戏就是因为游戏好玩。对，很多时候真的就是游戏本身好玩，然后竞技场本身有意思，对，我就想赢。但是，当你说打游戏的女生更受男生欢迎的时候，他真的主体就是男性。什么样的女生是受我欢迎的？因为现在我觉得现在其实零零后会比以前好很多，就是像我，因为我是九零后嘛，我觉得我们那个时候打游戏的女生比较少，就大家寝室里只有我一个人打游戏。你现在基本上大家寝室就现在零零后也是大学生嘛，大家都打游戏，这一点好多了，就很少再出现那种什么打游戏的女生受男生欢迎这一点。嗯，技术犀利的人不管男女都受欢迎，就是他现在确实在变成这样的一个形式，我觉得这样比以前好很多。嗯，像这种你打游戏好是为了受什么什么欢迎这种观点，可能他并不是主要意思是说是为了他没有下这个判断。对。对但是这个话本身隐含着那种，哎，你打游戏好，这样可以在这个方面给你加分就他含着这种意思。我觉得可能说这个话人本身没有意识到，嗯。但是说实话，对女生来讲，我们是知道这个标签存在，他也经常有，甚至包括以前很陈词滥调的一种说，女生奶妈玩的好，这个、女生就更受欢迎。我觉得那不是女生玩奶妈来好，是好的奶妈更受欢迎。对，嗯，这一点我倒是觉得在年轻一点的那种玩家身上还稍微好很多了。对，对竞技场里没有感情，哈哈这是
0: 真的。<笑>嗯，我觉得其实这次《哈利波特、哦》这个事件，我就有一点让我有点比较惊喜的是，在于，因为很多时候大家意识。就是刚刚也谈到了很多性别的视角，我发现大多数时候大家是意识到了这种视角，但是并不在意。可是《哈利波特》这一次，不论是大家在世界骂，还是说在微博发声，还是说自己去做亲自去验证，我觉得其实是一种慢慢的这种意识在。慢慢的浮现出来的一种表现，嗯，对，时代不同了，是，
2: 有些从业者要注意，要<笑><笑>开始上课了，嗯，<笑>对,对,对，但确实是那意思，就是整体环境在变，嗯、我觉得可能自己作为玩家本身，包括自己身边，因为现在真的玩家跟创作者的身份都就是做游戏的身份，甚至都挺模糊的，嗯，自己既是做游戏的，你也是参与创作的，你可能也是玩游戏的，我觉得就是大家能够感受到这种变化
0: 对，嗯。
2: 还是会需要做出相应的，就是准备的，我<对>觉得是
0: 。然后，如果回到《哈利波特》的话，基本上我们能看见女性玩家表现出两种不同的态度，一种就是觉得说，不论你官方怎么解释，他都不认为这是一个简单的 bug， 直接会汽油退钱，嗯、mm
2: ， hmm. 觉得
0: 哎，你不值得挣，不值得以这样像侮辱以这样的行为来挣我们女玩家的钱。然后还有一种。态度是他们选择留在游戏，嗯，这种观点是说他们觉得如果你退出了游戏，那游戏界可能更加会忽视你玩家，嗯
1: ，对，这是要把
0: 领地让给别人。对，嗯、哎，那作为一个女性玩家，你们在面对这些不太友好的游戏体验设置的时候，你们会怎么做
1: ？我是有一点，我感觉我很难说是，啊面对所有游戏都这样，因为比如说像《哈利波特》这款游戏，我不是因为就是说它性别原因汽油的，但是也是因为我对游戏就是一些设置我不是很满意。我的感觉是我自己消费了这款游戏，嗯，如果我玩着还不开心，就是我没有感受到就是游戏的诚意的话，我会我会很坚决的汽油。当然，这个汽油我觉得它的基础是我有可以替代的游戏，就是嗯。我有可以替代它的另外的，无论是同品类的，或者是说另外消耗我时间的一些游戏，在这种情况下，我就会选择不再跪着玩游戏了。但但是说实话，我我其实跟很多也玩王者荣耀的女玩家有聊过，他们很多人也受不了这种，呃，游戏氛围的时候，也想过要退游。但是像王者荣耀这种这种级别的 MOBA 的游戏其实很少，就现在是出了一个撸啊撸的手游嘛。还有就是说，你退出了这个环境，另外的游戏有没有更好呢？哎，这种情况下，你可能就很难说我去坚决的退游了。对，<笑>对，是对，所以我也我我也不不会去，我觉得很难去倡导说，哎，我们大家都去退游，嗯、哎，你不舒服就退游。有些人是喜欢那种只只喜欢这一类的游戏。这种情况下，如果真的这个品类就出现了一个很好的游戏，又没有替代品的时候，很难说你说汽油就汽油了。我感觉还是挺困难的。嗯
2: 嗯，嗯我觉得可能这个可能不是汽油的问题，因为可能你从游戏你进入一个游戏跟停用一个游戏，它是一个还 evolve 了很多别的因素的一个决策链。我觉得可能就是就是说，当面对游戏里的这种微妙时刻，或者你去找平衡的时候，你该怎么做吧？就是，我自己作为个体来讲，嗯，我自己觉得，嗯，有确实有两点，一个是刚才小僧说的，就是你你特别看重这个游戏的什么？我说实话，我自己，真的是一个看重游戏内容和氛围，嗯，以及它的公平性，就是我真的看重这三点。然后其他的我都可以忽略，就哪怕你丑一点，我也可以忽略的那种人。对，所以你如果没有在这个上面触犯我的话，一般我都是会，就是有的时候哪怕你有缺点，我也会怀着那种。你为什么这么不争气的那种怒气不争的心态去玩然后甚至去，我就是那种规规矩矩写很多意见的那种玩家。对，但还有一点就是，你像哈利波特这种事儿，我觉得我赞同那种说法，就是你不能退出。嗯，可能我这么做的时候没有在想你不能退出吧。就是当我觉得一个游戏的氛围，或者是它的那个反馈和表现的机制至少是能沟通的时候，我会觉得你。不存在是那种像就像可能像王者里面骂战一样，就是毫无理智，那个真的就退了，就是那个就不玩也罢，因为就是纯粹的垃圾画厂嘛。当你那个沟通机制赏生效的时候，我觉得是会，我我我是属于那种我会继续留在里面，并且我会不断的，就是我就玩我爱玩的。然后如果你接触到你作为一个玩家，你接触到我，你觉得不太一样或者怎么回事，那。我可能会告诉你，就是像我这样的女因为还有很多很多，就是大家都是这样的。嗯，像像这种玩家越多越好。而且我觉得有意思一点，我为什么还有这么一点？就是我可能还是会把这三个魔兽还有撸啊撸拿来比，这三个，嗯、就虽然这三个游戏玩法可能，呃，撸啊撸跟他们不一样，但它都是属于那种强社交性的，然后有竞技类的，然后也是有那种三炮有一点角色就 RPG 那种元素在里面的，也有对抗性。我为什么这么说？就是剑三他那个，因为他那个女玩家的氛就是比重大一些，它那个玩家氛围就会相真的是相对友好一些。我记得当时很多就是有一些很多以前游戏里面的亲友从撸啊撸过来，他刚过来的时候可能还不太习惯这种互称姐妹呵呵，或者是互相说话温柔柔的这种，可能不叫温柔吧，就比较礼貌，就是他可能不太习惯这种氛围。但是你会发现，就无论以前是打游戏骂爹啊或者怎么，就多。多怎么样？你觉得啊、哎，好狗啊，这个男生。你觉得无论以前怎么样的人过来，在这种环境里久了之后，他真的会被同化。就是他也会打完了说一句辛苦了，然后队友有错的时候，第一反应可能不是不是去责怪跟骂，而是说哎呀怎么这样啊？然后就开始找原，因，就是可能分析原因。但是但是真的不会就一上来就垃圾话问候。我觉得这个变化挺明显的，他真的是说明了。如果你持续的存在，然后你持续的去扩大你自己的影响，你就是会改变这个环境。我觉得这种模式其实在很多别的游戏里也有。你像现在比较年轻的一些游戏，也不是年轻吧，就是就是我说的那种，嗯，女玩家特别，就是男女玩家没有怎么分了。它的重点真的就是游戏内容本身那种游戏，像类似于《阴阳师》也挺老哦，但是我不好说。但是你像类似于光《光遇》，你像类似于《哈利波特》。但真的就是年轻的，游戏，我能感觉到氛围是跟就是几年前你去玩网游，大家知道你是女玩家的身份，就是有差距的。所以我觉得整体上你是在变好的，嗯。然后在这种情况下，我觉得只要他是尚可沟通的，他的沟通跟反馈
1: 是机制依旧在生效的话，我就是不会退出的。嗯，确实，对。哇！听听 Fancy 说完之后，嗯、我好乐观，突然就是充满了希望哎，<笑>就就是因为，嗯<笑><对>、呃，就是二零一九
0: 年中国游戏产业有个报告是说，中国游戏用户规模已经达到了六点四亿，就是相比于二零一八年增加了百分之二点五，其中女性游戏女性用户的规模为三亿，占国内游戏用户总规模的百分之四十六。然后营销收入是达到了五百多亿，然后占总收入的二十二点八，然后这个数据是基本保持稳定的。还有二零年的《王者荣耀》玩家数据是说，女性玩家占到了百分之三十八，对。然后这些其实是从数据上看，嗯、呃，女性用户的规模在感觉上是在慢慢的增大。
1: 家人讲到这个数据，其实是，呃，我们当时做 EDG 的时候就有查到的。其实查到这个数据的时候，有一点点惊讶，不是说前面，呃，首先是当然整体的女性玩家数量确实很庞大，这个有一点点小惊讶。最重要的是，当时我们查到一个二零二零年的一个大数据研究报告，是关于女性玩家的研究报告，然后就里面有讲说，呃，女性用户月活量最多的游戏排名第一的类型。竟然是射击类，对这件事让我觉得呵呵挺挺震惊的。就是我感受到说，现在其实女性在游戏上面的一种需求，好像已经超出很多我们以前的一些刻板的认知了。就是好像我们印象中，就是说女性更多喜欢玩《奇迹暖暖》换装类小游戏、旅行青蛙呀那之类的，好多女孩子都玩的。没想到说现在其实很多女生她已经在玩一些，就我们看起来竞技类其实挺强的游戏，就是女性是有这个需求的。嗯、呃，我们之
0: 前其实也也有听过一些播客，然后这个播客节目里有讲到说女性应该回归单机游戏，因为单机游戏更加性别友好。但是我们其实都觉得这种观点是有一些问题的，所以其实<笑>、哎、
2: 我不同意。<笑>哎，我首先想知道这个观点当时是怎么被提出来的
1: ？嗯，其实是当时有讲到，他们有分析说一些女性友好的单机游戏，对。嗯、然后呢，其实是以一个建议提出来的，就是说、嗯、啊，女性，嗯，如果说你觉得说现在有一些游戏对女性不是很友好，你需要寻找一个就是说让你更舒服的地方。你可以去尝试更多的单机游戏，嗯、或者是不叫单机游戏吧，主机游戏。他会觉得说这种制作比较大一点的游戏，会对女性更友好一些
2: 。所以他说的对女性不友好的游戏，本身不是
1: 单机或主机，是这个意思吗？他相对的应该是那种社交类型比较重的，哦、就是对我们可能聊到的，就是对手游啊，或者用户量都比较多的那种，<白>对。
2: 我刚才喊出来，我说我不同意，是因为我觉得他背后的那个逻辑，其实让我有点生气。嗯，但是当然，当然，我不知道这个建议是在，就是他如果作为一个建议的话，我我我想那个人提的时候，可能还是出于好心。嗯，但他背后那个逻辑跟现在就业市场对女性不友好，女性还是回家待着，这个逻辑是一样的，真的对我而言，哦、他意思就是你在这个主场上感受不好，嗯、你就退回去。你别在这个主场待，但是说实话，为什么呢？那难道女生的游戏选项里就不能有社交性吗？我觉得这个不合理、啊。
1: 嗯
2: ，然后这也是我刚才说的，如果我判断一个游戏的社交场里面，它沟通跟反馈的机制依旧在生效，就是有人真的会跟你讲理会，会在听你说话，你就不应该退出，或者是你觉得你累了，嗯、你要退回去也可以。但是我自己觉得，你如果真的把。场地让给那些垃圾话，那那他就更就更我觉得不是游戏的精神股东，就是你你有你女性可以玩的社交类游戏就更少了。嗯，我觉得这不是一个好的一个现象。哦、嗯，当然当然这个也就是个人的观点，他并没有鼓吹说你一定不能退游、哦、之类。的，但是我非常我自己非常不喜欢这种，因为你因为你在这么大一个品类里面，你遇到了困难，你就。选择更有限，嗯，这个不行。我觉得这个不是，反而，反而是我可能是太挑剔的一个玩家。我觉得可能反而真的是游戏从业者，他需要想我怎样去鼓励这种相对友好的社交。因为我自己觉得，对于平等、礼貌和体面的社交，这个需求是不分男女玩家的。你为什么反过来？你为什么一定要把男玩家贴上那种粗暴、就是有毒男子气质的那种标签呢？也有那种很温柔的男性玩家，对吧？嗯
1: ，对，应该
2: 应该想的是怎么去鼓励这种好的氛围，而不是说让让不是这种氛围的人退出去。出对,对，确实
1: ，嗯，对，我觉得芬奇说到说就是男性也是在给男性玩家贴标签这个东西，嗯、对，有点提醒到我。我其实，在思考说他说这句话的时候，我也在思考说，那我我想要尝试去。思考说，是不是单机游戏和主机游戏确实会相对性别友好一些？就我我自己心里面会有这个疑问。我没有这个感觉，是吗？我
2: 其实是有这种感觉的。我觉得得探讨这个感觉来自于哪如果来自于它的社交性不强，嗯、那说明你之前的不友好体验来自于可能一些不友好的玩家之间的交
1: 互。嗯。
2: 但你说真的，但。这是个变量，我们得从平等，就是我们得从统一的那个，就是你把变量剔除之后，我们得统一同样的标准来放。就是你看单机游戏里面的游戏内容，真的也丢除了那种刻板印象吗？并没没有，不一定，不一定是,一定是对。对你自己去看那些游戏本身的设置，我记得，我记得其实游戏国外的游戏行业也经历过类似的争吵。然后也有很多玩家说，完了，现在游戏被政治正确给侵蚀了，女性的那种窈窕身材、大胸细腰渐渐的少了。我必须看一个长得特别丑，我不这么认为，也是因为说他的友好不友好，并不在于他游戏题材，而在于他的那种刻板印象的设计到底来自哪？到底是来自社交，还是来自于游戏的角色塑造，还是来自于他的世界观塑造？嗯
1: 嗯，肯定是来自
2: 这些因素。
1: 嗯嗯，就是说到单机游戏来说，突然如果是从游戏本身的情节设定来说，其实也有一些挺刻板的，对，就比如说那个，嗯，让我想到就是，比如说最开始我们说 s w i t c h 不是说任天堂不好哈，但是就是他的，比如说塞尔达里面的那种剧情，就去救公主，然后那个马马里奥也是救公主，就是。最开始我在研究的时候，我就觉得说，哎，这种就是一种挺刻板的这种一个男性角色。嗯、就不能是公主？公主救王子呢？就一定
0: 要是马里奥、
2: 嗯、当然。你要公主救王子就会被说,说，<笑>嗯，女性向游戏我们要做大女主，然后她的表现又上来了，<笑><笑>就会陷入这种境地，很有可能。哎，这也是挺有意思的一个没有办法的事情。对。嗯
0: 那你们会不会确实有有遇到过一些比较性别友好游戏体验？嗯
2: ，其实是有的。嗯嗯，我记得之前有一个观点特别有意思，就是我记得像《我的世界》、像《光遇》、像是那种嗯《动森》，就是这种，我自己的一个观察可能是就是像这种本身它嗯它的主角没有那么的。就是他 RPG 没有那么的像现实里的人的时候，嗯、而且同时他的游戏的主要的目的设置不是竞争对抗的时候，嗯、呃，有可能会相对更好一点。当然，我的解读有可能过过了。我一个感受是，因为其实，在男子气概这个里面，对抗跟竞争是非常深的，跟男性气概绑定的。嗯、然后当。当游戏说实话，就是游戏分两种玩玩法，一种是 PVE， 就是你跟 Boss 打，玩家跟 Boss 打 ，Player vs Environment，、嗯、还有叫 PVP， 玩家之间的对战 ，Player vs Player， 嗯，就是这两个意思。嗯、哪怕是打 Boss、打副本那种 PVE 的玩法，它其实也是一种竞争，就是大家会比谁的输出高，输出就是就是单位内打多少 ，DPS、哦、对，然后。它还会比谁的 HPS 高，就治疗量高，这也是一种竞争。嗯、<哼>然后，其实你跟如果一个游戏的主流的玩法鼓励的是这种对抗性跟竞争性的话，他确实，我自己觉得他确实必然会导致的那种，他跟男性气质多不多？嗯，是不是一个人是不是能就是我是不是能是称霸全团，我是不是能当爹？就<笑>为它跟这个非常深度的绑定。嗯，这种这种情况下，我觉得所谓的。当我们说女性友好的时候，可能更多指的是相对温和、相对公平、嗯、相对礼貌跟体面，可能是这一点。
0: 对
2: ，它可能是有一点回避那种竞争性的，嗯，所以可能我们把这几种特质也打上了性的标签。当我们在谈论这件事情的时候，嗯
1: ，
2: 你、嗯、像光遇那种游戏，它很多时候就是你你虽然有需要去解决的问题，可能也可能三炮也有点排行了，但是它非常隐蔽。你可以在里面瞎逛，可以去偶遇陌生人，可以在里面截图。哎、因为当它的一个主流的设置并不是鼓励你直接去竞争和对抗，没有那么明显的时候，你可以做的事很多的时候，这种所谓的对抗性下降的时候，就是你可能跟性别强性别绑定那种什么柔弱什么，就是阳刚，然后厉害犀利跟什么菜，就这种东西被弱化之后，可能真的就会好一些，<好>嗯，好很多，哎、确实，嗯。
1: 这么想象中确实是，我就在想说，我的一想起来拍脑袋会想到的，就性别友好的一些游戏，可能无论是我就是番茄有提到的《我的世界》啊、《东森》啊，还有什么《模拟人生》呀，这类都是比较偏经营型的。当然，我在想说，现就是近几年有一些那种剧情做的特别好的游戏，我在想也有那种性别很友好的。因为如果他抠剧情抠的比较死的话，其实这一类我觉得应该都不差。就比如说像很很早很早的《奇异人生》那种，我会觉得，但当然那一种就是《奇异人生》是一个讲有一点 LGBTQ 的那种感觉了，是吧
0: ？他就是走剧情，嗯，对角色扮演那一种，你会带入一个角色，然后他会有一些任务。和使命，你要去跟
2: 着
0: 一些线索去完
2: 成。我听起来就是社交性比较少，真的专注
0: 对，社交性比较少。然后我其实想到了一个游戏，嗯、是 Steam 上的一个游戏，它相当，它应该算是一个策略通关类游戏，叫、嗯《双人成行》。然后哦，<笑>是的，哦、对，它是你你是需要和一个玩家搭档来玩，然后嗯，很多人说这是适合情侣玩的。说会能够能够增进情侣之间的感情，然后我自己自己去试了一下，<笑>他其实就是你肯你会首先会选择一个角色，然后你需要去通关去完成一些任务，但是你通关的过程当中，你和你的搭档，你的搭档不论是男性还是女性，就是你和他的操作必须要基本一致，就他是有些配合在里面，你是要完成相同的任务才能够通关，所以他其实。并不会要求说某一个人带着另一
2: 个人的那种感觉，嗯，我我真的确确实觉得可能我们在谈论什么性别友好这个概念的时候，就本身就把一些特质跟性别挂钩了，嗯，因为刚听起来刚才这些游戏真的就是游戏内容非常注重游戏内容，对，它的对抗性也也不是，它在鼓励的也不是对抗性，对，可能在鼓励的是团队协作，对，鼓励的是探索剧情本身。对、哦，如果我们把这一类视作性别友好的话，哦，很可能确实就是，就是他没有那么强调什么男女啊之类的因素。当然，因为因为我不知道游戏本身的审美，我没有玩过，我没有切切实实的玩下去双人成型，我不知道后面有没有什么。但是，而且我现在听起来，其实就抛开内容本身他的审美或者他的那个角色塑造来说，听起来就是。你在沉浸在这件事情中，你不会去想到一些跟强的性别气质相关的那种游戏的机制跟特质，于是它可能会让你显得特别菜，它可能会让你显得特别的犀利，它可能会让你在跟别人比较跟对抗中胜出。好像没有这一类，但其实当你说竞争是我刚刚其实本能的我想到了一个反例，就我自己的反例，就是糖果、嗯、糖果人儿。啊，那个那个就是之前综艺感游戏感很强的那糖果人大赛，它其实也是那种比赛。对吧？就是你所有人就特别欢笑的路过那种，像什么跑男一样那种东西，各个设置然后你要打到终点。那个游戏本身其实也，我自己觉得也是性别友好的，就是它里面很少出现，比较少吧，就出现说哎，呆妹带不动啊，什么什么之类的。那个游戏因为所有的人都被弱化角色就，就是你是一个个糖，然后他那种蹦跶，就是他虽然也是竞争，但是他那种蹦跶那种欢笑。非常大的弱化了直接对抗的那种残暴性，嗯嗯和冲突性，我觉得那个游戏也是,真是，那是我自己觉得，就是如果我们在讲性别友好是这种特质的话，它也算，嗯。你说的我都想去玩一
1: 下。<笑>哦，那个游戏好玩好玩
2: ，对、啊，它跟那个《人类一败涂地》也有点像啊。嗯、对
1: ，还有动物派对嘛，就是这类。动物派对，对，嗯，派我就是我把它叫派对类游戏。嗯。<笑>但是我现在刚才在思考，我觉得说有一类大逃杀的游戏，我感觉是不是也比较……嗯，我感觉大逃杀的游戏也没有很那个呀，就是无论你说那个叫什么，嗯，绝地求生，还有明日之后，就明日之后、嗯、像明日之
2: 后我没有玩过哎、欸。如果说大逃杀类游戏是像吃鸡那种。直接就点型大合唱游戏嘛。嗯，我觉得那个真的，其实男女刻板印象还挺重挺重。一个妹子一开麦，哇，全队沸腾，我都不知道为什么，你知道吗？就是
0: 那个真的挺老的。我其实玩过这个吃鸡，嗯、但我很不喜欢这个游戏，是因为我是和我的，我和一个男生一起玩，然后因为我我当时是刚刚开始接触这个游戏，所以操作很烂，然后就一直被他骂，骂的我没有自信了。嗯、对我后来就。后来就不想玩了，就是一种，我就是我会我会觉得像这种，这样谈下来，我确实会感觉像大家觉得为什么单机游戏性别友好体验会更强，也是来自于说现在竞技型的，呃，或者是说吃操作的这一种，貌似是男性占优势的游戏，就是女性玩家游戏体验太差
1: 了。哦，是但是的。但我在想说，这个这个就真的是性别友好的体验可能会发生在任何的游戏里面，但是就刚好看你一起玩的，或者说你匹配到的队友是什么样子，一起玩的人的是谁。对，但
2: 对,对，但你但你得承认，就是先生刚才说的那种情况，真的是非常常见。嗯，比如我经常遇到很多妹妹一起打游戏，就是当你拉她一个玩法嘛，她就觉得特别抗拒，嗯、然后你跟她聊，她还告诉你说，以前第一次玩这个游戏的时候。可能是有那种男性的亲友带着玩虽然是亲友嘛，嗯，但还是会说他菜啊，说他不懂技能啊，说没事我来带你。但说实话，就是我自己觉得，就是游戏真的，我也不是很有游戏天赋的玩家，但我自己野排也能上殿堂。就是我觉得这个东西就跟你做题一样，你。你如果觉得你知道自己是什么类型的玩家，比如说你是即时反应型的还是你是侧类型的玩家，你选一种自己合适的玩法，就不论男女都能玩通的
0: 。对，
2: 哦，这个，但是真的很多时候，就是你的游戏初体验真的就会被那种氛围很大的影响，它会让你觉得我不适合玩 DPS， 我不适合玩那种反应很快的那种快外攻型的选手，我不适，比如说我不适合玩那种，我不适合玩那种即时反应型的什么主 C 位。嗯，<音>好多好多这种这种念头会冲淡你，我觉得这个确实也是我们之前刚才聊的所谓的性别不友好的体验。嗯
1: ，对，我在思考说，就是我们玩游戏的时候，我也有，就是被人第一次，就是我第一次玩的入坑最久的游戏是《炉石传说》，但是我最开始玩是因为。嗯，当时，嗯、呃，我就确实是因为想要受男生欢迎去玩的游戏，<笑>我就去玩的卢石传说》。<笑>然后后来我在跟很多男生交流的过程中，他们很不谢我啊，他们觉得我很菜，然后他们就。我我也因此被打击了一个玩的积极性吧，直到我可能已经不想要再用这款游戏去增加我的一个可能说异性缘了吧。那个时候我重新捡起这款游戏的时候，突然才感受到自己在玩游戏的这种乐趣，就是我喜欢那种思考的那种感觉，算牌的那种感觉。然后那个时候才开始慢慢慢慢，游戏会越玩越好，然后兴趣就到那里去了。<笑>现在在思考说，就是真的玩游戏还得自己开心才行，自己兴趣在、哎、我挺感慨的，我真的很想喊一句“游戏很好玩”，希望所有
2: 的人都能很，就是、希望所有人都能体会到游戏里面的乐趣
1: 。嗯，这也是最纯粹的。拜拜，谢谢，拜拜谢谢大家，拜拜。感谢大
2: 家收听《问题青年》，是由青年志出品的播客。